0: Estamos contentos que hayas decidido ser parte de Iglesia Lugar de Sanidad a través de este sermón. Tal vez estás en tu automóvil, haciendo ejercicio, en el quehacer de tu casa o simplemente disfrutando tu día. Es nuestra oración y nuestro deseo que tú recibas lo que Dios tiene para ti. Si te es posible, te recomendamos que tomes notas de lo que Dios te hable el día de hoy. El tiempo del favor del Señor. Hemos estado hablando ya por las últimas, esta es la quinta semana, eh, Lucas 4, 18 al 19, recuerde, vamos a leerlo otra vez, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Ahí está la Escritura. Hay cosas que determinan de antemano si alguien va a triunfar. Y también hay cosas que determinan de antemano si alguien va a fracasar. Hay cosas que uno puede ver de antemano. Casi todas las metas en la vida requieren de dos cosas, visión y misión. Y nosotros enseñamos esto en nuestra clase de, de próximos pasos. Eh, la visión es lo que usted quiere o lo que se requiere, lo que quiere lograrse. La visión es un cuadro que uno ve de lo que uno quiere que suceda. Y eso puede suceder en, en, en tu familia, puede suceder en tus negocios, en, en todas las cosas de la vida, en tu vida personal. Tú tienes que tener una visión, la visión es un cuadro. ¿okay? Y luego está la misión, la misión es cómo lo voy a hacer. ¿Cuál es el proceso que voy a tomar para que la visión se haga realidad? Y en estos días hemos estado hablando sobre el favor de, de Dios y yo voy a ex, de, explicar otra vez qué es el favor del Señor un poco más más profundamente hoy día una de las partes claves de esta iglesia y yo creo que eso es parte del del favor de Dios los voluntarios que son parte de esta casa que cada semana trabajan 60 70 80 voluntarios eh, que están trabajando y haciendo todo lo posible en esta casa yo creo que esas son las cosas que determinan si algo va a triunfar o va a fracasar. Y por eso yo sé que por el esfuerzo de los voluntarios de esta casa, esta iglesia está haciendo lo que está haciendo. Así que gracias, gracias, gracias voluntarios por todo lo que hacen. Ustedes saben quiénes son, desde el estacionamiento, las puertas, las clases, los salones de clases, eh, el sonido, la tecnología, los que limpian, todos, todos. Gracias por todo lo que hacen. Alright. Y bueno, eh, si queremos lograr las cosas que Dios ha planeado para nosotros, tanto en la iglesia como en nuestra vida personal, necesitamos el favor de Dios. La palabra favor quiere decir bondad inmerecida de parte de Dios hacia alguien. Actitud de aprobación o agrado. O sea que Dios, el favor de Dios es algo que nosotros en realidad no merecemos, pero a Dios le ha placido Mostrar su favor. Y básicamente esto es, miren, me gusta esto, actitud de aprobación o agrado. Imagínate que Dios piensa eso de ti. El Señor del Universo mira desde arriba y Él dice, yo he encontrado que fulano, fulana eh, tienen mi favor, yo estoy contento con ellos, yo apruebo y, y estoy agradado con ellos. A veces pensamos que lo bueno es lo que nos hace sentir feliz y cómodo, más dinero, buena salud, buenos hijos, buenos amigos. Todo eso es muy bueno. Pero la realidad es que muchas veces las cosas que no son tan agradables terminan siendo de gran bendición. Y le voy a poner un par de ejemplos de esto. Habían eh, tres jóvenes hebreos que fueron eh, deportados o fueron, fueron tomados de su, de su tierra y llevados a Babilonia por Nabucodonosor. Estos tres jóvenes le cambiaron el nombre a ellos, sus nombres originales, y les pusieron en la... En, en, la lengua, en el lenguaje de ellos, de los babilonios, Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres jóvenes, desde que, que llegaron junto a Daniel, Daniel estaba, era parte de ellos, fueron probados grandemente en, en la corte del rey en Babilonia. Fueron probados, ellos tenían el favor de Dios, tenían la bendición de Dios, pero también tuvieron que pasar por una crisis muy grande. ¿Por qué? Porque eh, se hizo una, un decreto de que todo el mundo tenía que adorar a una estatua que había hecho Nabucodonosor. Si usted necesita un nombre para un niño que va a tener un día, ahí está un nombre, Nabucodonosor. De cariño le decimos Nabuco Y ya de mayor, don Nabuco. Y estos tres jóvenes... Para que usted sepa que el favor de Dios no quiere decir que, que todo va a estar bien todo el tiempo, pero hay momentos en que usted va a pasar por el fuego, por la prueba, y en medio de eso la mano de Dios está contigo. Y ahí estaban ellos, no cumplieron con el decreto porque el asunto era postrarse ante la imagen de, de que hizo Nabucodonosor, ellos no se postraron, fueron los únicos que se quedaron parados y lo metieron en un horno, un horno que que era fuerte pero le subieron siete veces más el fuego y los lanzaron vivos a ellos tres porque dijeron ellos sepas oh rey que nosotros no vamos a postrarnos ante esa imagen y Dios va a hacer lo que él quiera si él quiere librarnos de este asunto lo va a hacer y si no quiere librarlo eso es asunto de él y lo que pasó es que los metieron al horno de fuego los que los lanzaron al horno de fuego murieron achicharrados de tan fuerte que estaba el fuego. Y mientras se está pasando todo esto, el rey mira, parece como que se podía ver adentro del horno, y dice el rey, no, ustedes no echaron tres personas allí. Y es pues sí, tres, porque hay cuatro. Ustedes van a pensar en esto. El asunto no es que... ¿Cuántos fueron? Es que están vivos en un horno que achicharró a los que los lanzaron adentro y ellos están caminando dentro del horno. El rey está más interesado en las matemáticas, que en que el milagro. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos fueron que echaron? ¿Pero cuántos fueron? Como dicen los argentinos, ¿pero cuántos fueron? Pues fueron tres, y por, hay cuatro y el cuarto tiene el aspecto o semejanza al hijo de los dioses lo que él estaba viendo era una cristofanía que es una aparición de Cristo en persona una aparición de Cristo en persona y ahí estaba Cristo en medio de ellos ve que en medio de la crisis el favor de Dios también se manifiesta lea la historia de José también José fue un joven que fue vendido por sus hermanos a los egipcios y pasó un montón de problemas, Donde quiera que este muchacho llegaba, él tenía favor, le caía bien a la gente, pero también habían personas que querían destruirlos y era favor, que deseo de destrucción, favor, hasta que llegó a ser el faraón de Egipto, básicamente, porque el faraón le dijo a él, mira, tú te vas a encargar de todo. Y nosotros vemos el favor de Dios en, en la historia de la Biblia, en en las buenas y en las malas y yo quiero que usted recuerde eso que si usted está pasando por un valle eh, el favor de Dios está contigo cuando estés en la cima de la montaña el favor de Dios está contigo no quiere decir que Dios está ausente el favor de Dios otra vez es lo voy a leer la palabra favor quiere decir bondad inmerecida de parte de Dios hacia alguien actitud de aprobación o agrado, Así que Dios está en medio de ti, no importa. Romanos 8, 28 dice, Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Se da cuenta que el, el favor de Dios está contigo, no importa lo que pase. El favor de Dios es todo lo que te haga ser más como su Hijo y que te ayude para que, eh, que tú hagas que otros más sean como su Hijo Jesús. Así que ahí es donde estamos hablando. Eh, cuando Nick dijo hace un rato de que cada silla, rueda de, cada silla de ruedas que se entrega es una oportunidad de ministrarle a alguien, de decirle, Jesucristo te ama y tiene un plan para ti. Amén. Así que eh, mira lo que dice Proverbios 3, 1 al 2. Y yo creo que este mensaje nos está hablando de algo que eh, Dios quiere que nosotros entremos en una en una relación más profunda con Él, pero en, un, en, en una asociación con Él. Porque yo no creo que tú naciste nada más para estar en una iglesia calentando bancas. Eh, yo no creo que tú naciste para que, oh, qué bueno, Dios me bendice, gloria a Dios, Dios quiere hacerme feliz, Dios quiere hacerme rico. No, es mucho más que eso. Amén. Es mucho más profundo que eso. Y yo quiero leer Proverbios 3, 1 al 12. Dice, hijo mío, Nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandone. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces, tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente. Y lograrás una buena reputación. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mar. Entonces, darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni te enojes cuando te corrige. Pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. Miren, estas palabras que acabamos de leer, estos 12 versículos, usted puede llevar eso al banco como dicen en inglés y tener una vida extraordinaria el resto de sus días solamente fíjese en esos versos ahí está la clave para todo si usted está buscando la, la solución para una vida mejor si usted está buscando el, el, el escape de la vida terrible que está llevando si usted quiere vivir días largos si usted quiere vivir días extraordinarios ponga esos 12 versos porque allí dice, vas a tener el favor de Dios, el favor de los hombres y vas a tener una buena reputación. Pero te dice todo lo que tienes que hacer allí. Está tan clarito, por eso se lo, se, lo, se lo imprimí para que usted también lo tenga, como cada semana. Para mí es importante esto. Así que yo voy a cerrar con esto. Tres palabras que tienen que ver con el favor de Dios. Tres palabras. La primera es obediencia obediencia el favor no es algo que ganas es un regalo sin embargo el favor requiere algunas cosas de nosotros todos los cristianos están bajo el favor de Dios por el hecho de que el Señor nos ha dado vida eterna y sabemos que vamos a vivir con Él por toda la eternidad eso es correcto ya tenemos el favor de Dios en ese sentido la obediencia nos pone en posición de recibir el favor de Dios en nuestras vidas aquí en la tierra y nos da la capacidad de cumplir su plan para nosotros. Obedece a Dios en tu matrimonio, en tus finanzas, en tus relaciones, en tu comportamiento, etc. Se da cuenta que el favor de Dios no es algo que tú te ganas, pero te pone en una posición en la cual Dios puede bendecirte. Si tú obedeces... Si tú andas con Dios, si tú dejas la mala vida. Oiga bien hermano, Dios está haciendo un llamado a cada uno de nosotros. Vivimos en una en tiempos donde la cultura nos dicta de que está bien, que todo está bien. Y yo siempre menciono eso. Yo siempre menciono que, que en las carreteras bajan el límite para poder protegerte de que eh, esas 60. ¿Por qué? Porque están haciendo una carretera y hay camiones que están entrando y saliendo. Yo voy a 60 y todos me pasan y cada persona que me pasa está diciendo las leyes no aplican a mi vida. Y usted dirá, pastor, usted ya dijo eso hace como dos, tres semanas. Pues la Biblia dice que eh, eh, el apóstol Pedro dijo, a mí no me molesto repetirle las mismas cosas. ¿ok? Cada vez que a usted se le ocurre que usted puede ir a 70, donde es 60, usted está diciendo las leyes no aplican a mi vida. Y eso es con todo, con los celos. Si usted se, pone, se llena de celos, igual. Si usted se pone celoso, si usted, si usted quiere lo que es de otro y usted no debe de tenerlo, la mentira, eh, eh, adulterio, lo que sea que usted tiene que dejar todo eso, tiene que pedirle a Dios que le dé gracia y el poder para dejar todas esas cosas. Porque cuando usted obedezca a Dios, se está poniendo en una posición para ser bendecido y para que el favor de Dios se manifieste en su vida. Amén. Obediencia. Número dos, responsabilidad. La palabra responsabilidad quiere decir la habilidad para responder. El favor requiere buena administración. Si no eres fiel con las cosas pequeñas, ¿qué te hace pensar que Dios te va a confiar cosas grandes? Dios va a poner cosas en tu vida para bendecir tu vida. El favor sin responsabilidad te causará daños. Comienza donde estás. Usa lo que tienes. Haz lo que puedas. Eso es una buena administración. No pongas excusas, no busques culpables, ponte a trabajar. Lo puedes hacer. Todo es posible. Tienes que dejar tu propia pequeña agenda. Tienes que dejar tu... Eh, ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Tu, tu mentalidad de pobrecito yo Hay personas que se la pasan con el pobrecito yo Ay, es que yo nací en un ranchito Es que yo no puedo Es que yo no hablo inglés Cómase un gringo No, mentira, no, no se como un gringo Porque después lo meten preso Eso fue lo que me dijo un hombre una vez Me dijo, yo no hablo inglés Ni comiéndome un gringo bien en buen mexicano te hace pero haga lo que tenga que hacer, usted pasa 10 horas viendo televisión durante la semana, si pasara 10 horas aprendiendo inglés ya hubiera aprendido para este tiempo, pero es que no queremos, no tenemos disposición para hacer, por cada hora de televisión que usted vea, póngase una hora a estudiar inglés y usted va a ver que va a aprender, ¿ok? porque algunos tienen inglés con barreras, responsabilidad, usted se está dando cuenta de lo que yo estoy haciendo aquí, lo que yo estoy haciendo yo te estoy diciendo que el favor de Dios la gloria de Dios quiere manifestarse quiere revelarse pero hay condiciones, tiene que haber y Mire, y ¿cómo, cómo usted cree que esta gente ha podido repartir un millón de sillas de ruedas, usted sabe la, la logística que se necesita para hacer eso la iglesia de ellos está teniendo más de 10 mil personas están llegando a los servicios cada fin de semana en Lima y esos no son todos, esos son los que vienen. Como aquí, somos muchos más, pero no todos vienen el mismo. Por favor, dedíquense a venir todos, todos los domingos para que tengamos la casa llena, amén. Sería buenísimo. alright. Pero oiga bien, resp obediencia, responsabilidad y por último, otros. El favor que está sobre ti no es solo para ti. Si buscas el favor de Dios por razones egoístas, entonces te vas, se te va a escapar de las manos. Pero si lo haces pensando en otros, el favor estará contigo. El favor de Dios es lo que nos va a ayudar a lograr la visión que tenemos de ser un lugar de sanidad para un mundo en dolor. Así que como todas las cosas que siempre les digo, 70% de las cosas que uno oye a las pocas horas se le olvidan. Amén. Lo que yo quiero que tú hagas es que este mensaje tú te lo lleves y que tú lo repases y que tú lo leas, que tú lo mastiques bien espiritualmente porque Dios te va a bendecir, es el tiempo del favor del Señor, pero tenemos que tener obediencia, responsabilidad y pensar en los otros. Yo creo que Dios lo va a hacer, ya lo está haciendo. ¿Sabe lo que hace el favor? El favor de Dios hace que cuatro personas de esta iglesia se vayan por cinco días a un país que está, cuando yo estaba buscando donde estaban ellos, tuvieron que hacer escala en Panamá, en la ciudad de Panamá, estaban creo que a cinco mil millas de aquí. Oye, yo si se arma un corredero o algo, ¿cómo van a correr mil millas? Si pasa algo, mil millas, wow. Creo que era algo así o 2,000, 2,500 millas. No, era, no creo que era tanto, pero eran muchas millas. Eso es lo que hace que personas se suban a un avión y vayan a otro país por no tanto tiempo y hacer algo por alguien. Así que miren, hay cosas que a lo mejor usted no puede hacer, pero usted puede enviar. A lo mejor eh, usted no tiene posibilidad de, de subirse en un avión e ir a otro país, pero usted lo puede hacer a través de sus finanzas, a través de sus oraciones. Amén. La cosa es que tiene que activarte. Oye, 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 deja de pensar en ti mismo ya tanto. Ponte a pensar en los otros, ponte a pensar en los que te rodean. Ponte a pensar que hay eh, tu vida. tu vida va a ser grande cuando tú pongas a otros primero todas las oportunidades que tú tengas y si puedes involúcrate, involúcrate, no seas de los que dicen no, yo me espero, no está bien después, oiga hay personas que no pueden esperar, póngase en la posición de otras personas que están sufriendo y todo esto es igual por lo que le acabo de decir, el tiempo del favor del Señor está aquí pero se lo voy a leer para que es el favor, oiga bien, oiga bien el Espíritu del Señor está sobre nosotros como iglesia porque nos ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán y que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. La pregunta es, ¿estás tú listo para el favor de Dios? ¿estás listo? ¿sabe que yo dediqué mi familia? mi esposa y yo nos dedicamos desde jóvenes y, y no ha sido fácil hemos pasado por un montón de cosas cosas espantosas hemos pasado como familia pero es el favor de Dios que nos ha mantenido hasta hoy día y, y ha hecho que nuestra familia sea una bendición para que otros sean beneficiados ¿Por qué? Porque yo llegué a la conclusión cuando yo tenía como unos 17 años por ahí de que yo iba a servir a Dios el resto de mis días, que a mí no me interesa a mí no me interesa la grandeza que mucha gente busca hoy día salió una, hace ya una semana y después hoy en Univisión salió un, un documental sobre los magnates de Dios hablando de de gente que están mal usando el dinero de Dios con eh, tanto desorden y a mí, me, a mí me da mucha tristeza eso porque si sí hay muchas personas que están abusando de la iglesia, abusando de la gente, usando mentiras para crear su propia agenda. Y yo le digo una cosa a ustedes, miren, hay personas que me han dicho a mí, Oh, no, pastor, tú tienes que hacer esto y aquello, tú tienes que lanzarte aquí o allá para que tú tengas billete porque Dios quiere prosperar. A mí no me interesa eso. Si a mí me interesara eso, yo, me hubiera, yo hubiera hecho otra cosa. Yo creo que yo tengo la capacidad para hacer negocios y hacer cosas grandes, pero Dios no me llamó a eso. Hoy estaba yo pensando, eh, mientras mi familia estaba afuera, Dustin y yo estábamos en la casa, poniendo los pisos de la casa. Es difícil, la casa fue hecha en el 1907. Y, y estamos en la última, me faltaban la cocina y la sala para ponerles pisos. Y fue un sacrificio enorme, tener que, la, la, la rodillas la tengo como un camello viejo de estar hincado. <risa> la rodilla de los camellos. Le dije a Dustin oye, búscate una, unas rodilleras, brother, porque nos, nos estamos matando aquí. Y, y todavía yo, yo, yo tengo que terminarlo de pulir, de lijarlo y todo eso. Yo estaba pensando, yo estoy contento con eso. Yo, yo, a, mí me, a, mí, a mí me gusta eso. ¿Por qué? Porque es lo que Dios me ha dado. Yo voy a apreciar esa casa que Dios me dio hasta que Él quiera darme otra. Esa es mi casa. Eh, dijo Cantifla, no ha de ser mucho, pero es mi casa. Es lo que yo tengo yo voy a gozar lo que tengo, yo voy a aprovechar. Yo creo que, oiga bien lo que le voy a decir, rico no es el que tiene muchas finanzas, dinero, casas, propiedades y todo eso. Rico es el que sabe vivir con lo poco o lo mucho que tenga y está contento con lo que tiene. Así que usted no se maltrate la vida pensando que usted tiene que llegar a ser como el vecino, yo tengo que ser como los, como los, los Browns o esto, es, ese es el refrán aquí, eh, Keeping up with the Jones, yo quiero ser como los Jones que miren el carrazo que compraron, oiga sáquese esa mentalidad, viva para agradar a Dios, no importa si usted tiene o no tiene, el apóstol Pablo dijo he estado en necesidad y he estado en abundancia, sé vivir en los dos y, y lo que Dios quiera es lo que vamos a hacer.